0: Привет! Сегодня поговорим про браузеры, потому что это неотъемлемая часть любого диджитала, в том числе и нашего. Поговорим про Google, поговорим про Яндекс, поговорим, что же из них популярнее. И отдельно хочу с вами обсудить такую тему, я считаю очень важную, это нейросеть в браузерах. Потому что браузеры — одна из тех сфер, которая очень эффективно внедрила искусственный интеллект в работу, сделав использование для пользователей во многих моментах проще. Поговорим о том, что делал Google — Поговорим о том, как Google сначала внедряет нейросети, а потом запрещает нейросетям забирать данные с м, сайтов. Поговорим о том, как Яндекс с помощью нейросетей превратился в полноценный переводчик. И о многом другом. Давайте, наверное, начнем с общей статистики. Здесь нужно дать очень важный комментарий. У нас есть интернет-ресурс Google по многим исследованиям. Но, опять же... В то же время, если мы будем заходить в некоторые исследования, то там числится «Google Chrome». То есть, смотрите, есть разделение. У нас есть браузер, и у нас есть поисковая система. У нас в России есть несколько компаний, которые ведут аналитические подсчеты. Так скажем, сертифицированная компания — это «Медиаскоп». У нас есть компании Которые, так скажем, не сертифицированы. То есть, например, у нас есть радар Яндекса, который тоже дает э, данные по использованию браузеров. И все это мы сегодня будем сравнивать. Давайте начнем, наверное, с медиаскопа и вообще разберемся с тем, что же у нас популярнее. В топ-10 ресурсах из браузеров у нас есть Яндекс, есть Google и есть Mail.ru. Аудитория Яндекса месячный охват это 99 миллионов человек аудитория Гугла 98, аудитория мейла 71 миллион. То есть здесь обратите внимание, что если мы берем официальные, так скажем, данные, интернет-ресурсы, то у нас Яндекс опережает Google и в общем месячном охвате, и в среднедневном охвате за месяц в процентном соотношении от населения. То есть Google у нас охватывает 52% населения каждый день, Яндекс у нас охватывает 55% населения каждый день. То есть считаем... Это примерно там от 140 миллионов, что, в принципе, цифры довольно крутые. Но также мы можем зайти, например, в радар Яндекса. Это, так скажем, аналитический сервис от Яндекса, который собирает самые популярные ресурсы. Вот мы в данном случае смотрим по браузерам. Если обращаемся к этой статистике, то у нас там на первом месте Google Chrome. И если мы берем чистый показатель визитов за 3-9 июля, то 42% выбирали именно его, 31% выбирал Яндекс и 12% выбирали Safari. Четвертую позицию у нас занимает Opera с 3 и 4 показателем и Android какой-то браузер 2 и 8, я даже не знаю, что это такое. То есть в целом, в зависимости от того, как все это считать, у нас либо на первом месте Google Chrome, либо у нас на первом месте Яндекс браузер знаете, здесь корректно обратиться к статистике за 2022 год и сказать, что у нас, в принципе, Яндекс просто колоссально вырос по сравнению с пандемийным этапом. То есть, если мы берем пандемийный этап, у нас был значительный рост Гугла после пандемии, когда у нас, в частности, появились нейросети, огромное количество людей ушло в Яндекс, и поэтому Яндекс там впервые с 2018 года обошел Google в РФ по данным медиаскопа в 2022 году. То есть это круто, И я думаю, что в том числе за счет того, что Яндекс очень усиленно начал использовать искусственный интеллект. И на самом деле, с точки зрения объема продуктов, которые уже выкатили с Яндексом, в России точно конкурировать не может никто. Если мы берем Google, то, в принципе, просто корпорации огромные, огромные. у них давным-давно в их алгоритме, Работает искусственный интеллект. Но вот именно, знаете, после того, как все это начало популяризироваться, мне политика Яндекса очень и очень нравится. Из интересных опций, например, ну давайте из последнего поговорим. В сентябре внедрили перевод прямых трансляций на пяти языках. То есть в 2022 у нас появился перевод в видео, что тоже было инновационно для того времени, что ты просто смотришь видео там английского блогера, и тебе специальная нейросеть переводит его полностью на русский. Сейчас же появилась трансляция на пяти языках, прямых эфиров. То есть в прямом эфире вам нейросеть будет, соответственно, все это дело переводить. И это делает Яндекс, так скажем, полноценным переводчиком. Не только в видео, теперь еще и в прямом эфире. Мне, кстати, очень нравится вообще то, как Яндекс работает именно с видеоконтентом. То есть если... Кто-то из вас помнит, то в 2019-м у них, у одних из первых браузеров в Рунете появилась опция выкидывать изображение, так скажем, в стороннее окно. То есть, когда вы, например, смотрите какой-то фильм, вам необходимо зайти во ВКонтакте, вы можете продолжить просмотр фильма. И у вас просто вот это окошечко, оно будет плавать, вы можете его увеличивать и уменьшать. Это на самом деле у нас, вот именно на нашем рынке, Яндекс сделал один из первых, выкатил нормально, чтобы все хорошо работало у всех. Поэтому здесь они прям такие мастодонты. Сейчас прямые эфиры, трансляции сюда же еще две недели назад вышла еще одна прикольная функция, это автоматические субтитры на русском языке для любых видео, которые тоже у нас отображаются в прямом эфире. Функция хороша для тех, кто там занимается изучением языка или смотрит блогеров, там без звука, например, если такие есть, или те, кто не понимает, что они говорят. То есть тоже в плане вот именно видео Яндекс проработал все максимально глубоко. И несмотря на то, что мне половина продуктов Яндекса не нравится, и в прошлом подкасте мы обсуждали про их убыточность и не совсем логичный маркетинг, здесь же, с точки зрения браузера, я могу сказать, что продукт у них реально классный. В конце лета, кстати, Яндекс выкатил апдейт для всех видов устройств, и теперь там появилась везде нормальная оптимизация. То есть смотрите с iPad, у вас будет все в порядке, смотрите с телефона тоже. Наверное, один из таких первых браузеров у нас именно в Рунете, который, в принципе, хорошо, стабильно и синхронизированно работает абсолютно со всеми устройствами. То есть мы создаем закладки, например, непосредственно на ноутбуке, и потом спокойно переходим на телефон и на планшет. А в Инстаграме, например, заблокированном и запрещенном на территории Российской Федерации, по-прежнему не работает полноценная компьютерная версия, которую они смогли сделать за 8 лет. Хотя там с точки зрения какого-то там веб-дизайна и всего остального, интеграция браузера, она сильно сложнее, потому что она содержит в себе гораздо больше элементов. Ну, то есть, вот как-то так у нас Яндекс за 2022-2023 год себя, 2022 год себя проявил. Очень сильно они внедрили нейросети. У них также появилась возможность использовать свой чат GPT. Это Яндекс.GPT. Работает он пока что на троечку, но, то есть, с точки зрения того, что вот они внедрили, это прям хорошо, потому что все эти продукты, понятно, будут доделываться и допиливаться. И, соответственно, там, после одного, там, двух лет тестирования, я думаю, что все это придет в более хорошую пригодность. Также у Яндекса появилась своя нейросеть, которая поможет, там, сделать какие-то картинки, аналог Midjourney. Тоже понятно, что на каком-то любительском уровне пока что, но, опять же, я думаю, что год-два и все абсолютно алгоритмы будут доработаны абсолютно всеми проектами, и поэтому... Мне кажется, что Яндекс может быть один из первых и самых популярных именно экоплатформ в России, которые содержат в себе большое количество нейросетей, потому что уже сейчас у них активно нейросети работают с видео, работают с текстами, работают с фотографиями, с картинками и в целом, то есть уже во многие алгоритмы Яндекс искусственный интеллект впихнул. Я думаю, что дальше будет только больше и посмотрим, что будет у нас соответственно, в следующем году, потому что возможности нейросетей растут постоянно. Ну, естественно, в сравнении с Яндексом мы Mail.ru ставить не будем, потому что по аудитории, по технологиям он не, так скажем, догоняет пока что Яндекс, им далеко и далеко идти. Поговорим, естественно, про Google, который у нас в мире, естественно, является самым популярным ресурсом. Кстати, если мы говорим про самые популярные браузера во всем мире, то Яндекса там нет. Там есть Google, там есть Safari, ну, Opera и подобные браузеры. То есть все-таки Яндекс у нас популярен преимущественно пока что для нашего русскоговорящего рынка. Естественно, Google использует искусственный интеллект еще до того, как его, в принципе, начал использовать Яндекс. У них эти механизмы прослеживаются в рекламе в поиске, в YouTube и даже в Gmail. Кстати, если вы обратите внимание, что в Google прилетает меньше спама, чем в абсолютно все другие ящики, это связано не с тем, что в Google его не отправляют, связано с тем, что искусственный интеллект Google идеально вычищает спам, в отличие, например, от других почтовых операторов того же Яндекса. То есть здесь все давным-давно у Google сделано на базе искусственного интеллекта из каких-то нововведений, Это, наверное, ассистент Google Bart, который сильно пока что лучше Яндекса с точки зрения вот именно GPT-модели, но до оригинала тоже пока что далеко. Напомню, что Google не так давно его выкатил. Это инструмент, который поможет вам найти какую-то информацию, написать текст. То есть, в принципе, такой, так скажем, личный помощник в онлайне. Например, кстати, из интересного в Google Bart его можно протестировать, ввести туда и попросить Google Bart найти вам каких-то блогеров, найти авиабилеты, найти отели и многое другое. То есть я думаю, что функция прикольная, тоже будет понятно допиливаться, улучшаться. И я думаю, что в принципе здесь браузеры могут даже все эти чаты GPT обойти. Потому что у них не один продукт, а продуктов много. Естественно, мы все, как люди, которым нужно быстро, просто, идем в какую-то готовую экосистему, которая дает сразу много решений под наши задачи в максимально разных отраслях. Также хочу здесь сказать, знаете, о такой интересной опции Google, которая не вводит. Это краулер под названием Google Экстендент, который позволит защищать свой контент от использования искусственного интеллекта в целых обучения. То есть, знаете, с одной стороны, Google максимально интегрирует искусственный интеллект везде, но с другой стороны добавляет специальную э, функцию, опцию, которая позволит не собирать каким-то сторонним искусственным интеллектом данные с вашего сайта. То есть, например, у нас есть нейросеть Артема Лебедева, которая там создает дизайн, создает упаковку социальных сетей и все остальное, если она захочет собрать данные с вашего сайта в Гугле, она их не соберет. Мне кажется, что все эти данные можно будет без каких-либо проблем скопировать с того же Яндекса или с другого браузера, но в целом, так скажем, звучит все это интересно, потому что вы используете, но в то же время запрещаете. Мне кажется, что с точки зрения обычного пользователя, который использует только Google И каких-то авторов новость, безусловно, крутая. С точки зрения специалистов, ну, то есть, там, меня, вас, я думаю, что все вы понимаете, что это такая игра, так скажем, на просто позитивной реакции. Понятно, что сам Google использует свой искусственный интеллект и абсолютно все там наши данные, наши переходы, наши ресурсы для своего обучения. И из того, что они запретили обучаться каким-то сторонним искусственным интеллектом, никак на нас это, соответственно, не повлияет. Ну и давайте немного отойдем от этой темы. На этой неделе Google открывает доступ к экспериментальному поиску пользователей в возрасте от 13 до 17 лет. Это функция, которая, соответственно, сделает браузер более безопасным и полезным для детей, которым от 13 до 17 Это такая функция общерепутационная. В принципе, все у нас западные продукты постоянно должны что-то такое в области безопасности, конфиденциальности выкатывать, чтобы у них не было каких-то репутационных проблем. Ну и тоже из последнего, неделю назад Google провел свои обычные тестирования, в которых у них многие сайты перераспределяются. То есть у нас, в принципе, абсолютно все ресурсы, все, что у нас завязано на SEO-оптимизации, браузер же он тоже обучается, и, соответственно, у нас там какие-то позиции могут где-то перестраиваться. У Google это происходит более глобально, то есть они практически каждый год, так скажем, частично поиск сбрасывают, и там, в зависимости от этого сброса тот или иной контент у нас начинает продвигаться лучше. В последнее время, вот в последний так скажем, последнее обновление, многие эксперты отмечают, что там полезный контент в Гугле стал сильно показываться, чем какие-то обычные информированные статьи. В это далеко углубляться не будем, потому что только недавно они все это запустили, и опять же посмотрим, к чему это приведет. Потому что сейчас в Гугле именно на нашем рынке проблемы с оптимизацией естественно, присутствует. Потому что у нас, например, недавно было обновление домена, и мы до сих пор там уже третью неделю ждем, пока он появится в Гугле. Потому что все долго и там из-за санкций, из-за частичной запрещенности у нас там проблемы с другими продуктами, например, с Google картами На них просто не обновляется информация. Здесь, кстати, дама и лайфхак, что напрямую в Google картах обновлять сейчас что-то очень сложно, и многие изменения не подтягиваются. Если вам нужно это сделать, то делаете через специальные сервисы управления репутацией, например, чекбэк или поинтер. В нашем случае почему-то, то есть тоже чекбэк в последнее время начал сдавать какие-то сбои, поэтому мы используем pointer. Но в целом, резюмируя эту тему, можно сказать, что браузеры смело вошли вот во всю эту сферу использования искусственного интеллекта и не упали в грязь лицом, потому что в принципе все их продукты, которые они выкатывают, мне пока что очень и очень Нравится, в отличие, например, от социальных сетей, которые выкатили какие-то непонятные функции, половина из них уже позакрывалась, и я, если честно, не понимаю, почему такая пропасть между тем же браузером Яндекса и между, например, какой-то там нашей рунетовской социальной сетью, которая даже там один алгоритм ранжирования ленты или рекламы нормально допилить не может. Очень много вопросов, мало ответов. Я думаю, что в 2024 году все прояснится, мы все увидим, потому что возможности искусственного интеллекта расширяются постоянно, и естественно, в интересах браузера качественно их интегрировать, чтобы пользователям было удобнее что-то искать, чтобы находилась та информация, которая нужна, чтобы было более удобно работать с видео, с видео, с работой в принципе, со всем остальным. Подписывайтесь на подкаст, подписывайтесь обязательно на мой телеграм-канал, современный маркетинг можно в поиске найти, или же можно просто перейти по ссылке в описании. Всем удачи, всем пока.